0: Pisa Fundo, Última Chance, chegamos ao episódio que trata do ano 2003. 2003, disputa entre Schumacher e Raikkonen e que terminou no Japão. Pisa, último, Pisa Fundo, Última Chance é a série do Pisa Fundo que trata dos campeonatos que terminaram na última prova, aqueles que a decisão foi para a última corrida, e como eu estava falando no início, 2003 é o ano em questão, e eu já estou com o Matheus Milênio para mais esse episódio. Olá Matheus, tudo bom?
1: Olá Luciano, tudo bem? Um olá para os nossos ouvintes, para os nossos inscritos aqui no YouTube, para os nossos espectadores. Vamos falar dessa temporada, que é uma temporada... Nesse domínio da Ferrari, é uma temporada que no fim foi bem disputada, né? Mas a gente vai ver um, uns nuances assim para a gente ver porque que essa temporada foi tão disputada. Assim.
0: Tá certo. Uh, o Schumacher de, de Ferrari, o Raikkonen de uh, McLaren e uh, teve um terceiro aí participante da disputa, né? Que não chegou na última corrida. Quem foi, ô, Matheus?
1: foi o Juan Pablo Montoya de Williams, Luciano. Né? Ele, na verdade, foi o, o, o vice-líder durante boa parte do campeonato e perdeu um pouco de força no final. E, se eu não me engano, ele abandonou na penúltima corrida e aí ficou sem chances para a última.
0: Tá certo. Na época, a temporada é com 16 provas. Né? Hoje temos, teríamos né, 21 programadas para esse ano. Uh, nessa época eram 16 provas, aliás por muito tempo o calendário foi composto de 16 corridas. né? Depois, uh, mais recentemente, eles começaram a aumentar, foi para 18, enfim. Uh, e o plano, né? Quem sabe um dia eu quero, eu quero ver o plano que chega 25 provas. Ah, o Matheus, antes da gente começar a falar desse ano 2003, tá? É, o pessoal das equipes reclama, não sei, mas é, para mim que torço, eu, eu prefiro as 25. <risos> eu não vou viajar, o Matheus, e não vou gastar mais.
1: <risos> é, então, Luciano, o que acontece? A gente vai analisar esse campeonato de 2003 é, e a gente tem que é, perceber uma coisa, né assim, uma, uma diferença. O Schumacher, não foi tão regular quanto nos outros anos, né? comparado a 2002 e 2004, ele teve uma, uma das duas temporadas que ele chegou no pódio em todas as corridas da temporada. Não foi o caso, realmente não foi o caso desse ano. Né? O Kimi Raikkonen sim, a gente vai ver, que ele faz um campeonato de regularidade espetacular, porque ele só tem uma vitória no campeonato, teve uma vitória no campeonato. Mas aí a regularidade... Logo no início, na segunda prova, né? Na segunda prova, na Malásia.
0: O campeonato começa na Austrália, com o Schumacher uhum. sendo quarto e o Raikkonen terceiro. Sim. Aí o Raikkonen e... vence na Malásia uhum. e o Schumacher é sexto. Sim. Depois, segundo, e o Schumacher não termina no Brasil. Quer dizer, oh. ao final das três primeiras corridas, um campeonato que era de 16 provas e não de 21... De 16 provas,
1: tinha 24 a 8 pro Raikman. 24 a 8. E, e Luciano, eu não sei se você se lembra desse grande prêmio do Brasil. Ele foi aquele grande prêmio do Brasil caótico, que choveu, que parou um monte de carro lá na...
0: na Curva do Sol.
1: Na Curva do Sol, né? Inclusive o
0: Schumacher, eu acho.
1: O Schumacher parou lá e que foi... Foram... Os Sim, e teve um acidente muito forte do, do Alonso, né? É, e foi uma corrida que, que o Fisichella Ganhou, mas que aí a hora que apareceu No pódio, apareceu o Raikkonen como vencedor E depois lá Imola eles tiveram que desfazer Isso, né? Porque o Fisichella
0: Foi o vencedor o troféu, de fato é, da corrida ele, né? ele recebeu o troféu na, na, na Corrida seguinte, né? Sim. É, essa aí foi assim, é, é, quando Dá o acidente com o Alonso Dá a bandeira vermelha, né? Sim. E, e como já faltava pouco A corrida não volta mais, ela acaba ali E o Raikkonen cruza só que a regra dizia na época que tinha que quando isso acontece, tu tem que contar o resultado de duas voltas antes. Sim. E duas voltas antes, quem era o primeiro era o Fisichella.
1: Isso. Então...
0: Então, por isso que o Fisichella acabou... Ele, ele duas ou três horas depois da corrida acabar, que, que, que declararam que o vencedor era o Fisichella e não o Raikkonen, e ele recebe o, o troféu antes da... Da, da etapa seguinte em Imola Em um parêntese tá? uh, Poucos dias atrás uh, Poucos dias não, agora durante a pandemia eu Não sei se tu chegou a ver a live do Nelson Piquet Com a Mariana Becker Sim Tem uma corrida no Brasil 82, se eu não me engano Eu acho que não é, Eu acho que 82 Que o Piquet ganhou e foi desclassificado Sim Jogar lá, Por irregularidades no seu Braba. E ela perguntou para ele, né? Tu podia ter ganho mais um GP Brasil? E ele falou: ah, Mas eu tenho troféu até hoje. <risos> para mim, eu ganhei. E ele falou: Não, não sei se viu isso.
1: Vi, vi.
0: Eu tenho troféu até hoje, para mim, eu ganhei. <risos> eu que subi no pódio.
1: Não mas interessa é. se
0: eles me desclassificaram.
1: <risos> mas voltando é... aí a.
0: Dois, Sim. Aí
1: ah, nós vamos, depois do Grande Prêmio do Brasil, para três e vitórias. Em é Imola, né, com a vitória do Schumacher, a recuperação né, do segundo do Raikkonen. Espanha, o Schumacher ganha de novo. E aí que começam um, um, o que evitou, né, o que acabou fazendo uma grande diferença. O Raikkonen não terminou essa prova. Então aí a diferença foi bem, bastante reduzida. Cai né?
0: é para quatro pontos.
1: Cai é para quatro pontos. Áustria, Schumacher ganha, Raikkonen em segundo, cai para dois pontos. Você é, sabe Monag... como é que era o nome da, hum.
0: da, do autódromo da Áustria nessa época? Como era? Horrível. A1 -um Ring.
1: A1 -um Ring. É,
0: o A de, de Áustria, o um 1 de Fórmula é. 1. -um, né? Ah, entendi. A1 -um ele, ele não era da Red Bull ainda nessa época. Hoje em dia ele tem o um nome que a é Red Bull batizou, né? É Red Bull Ring,
1: não é? Acho que é Red Bull, Red Bull Ring, exatamente. É,
0: acho que era um ringue, era muito
1: feio. Em, em Mônaco, o Raikkonen é segundo e o Schumacher é terceiro, então, tá ali ainda na margem dos quatro pontos. E aí no Canadá, o Schumacher assume a liderança do campeonato pela primeira vez, né? Ele vai a 54, o Raikkonen a 51, né? ele assume a liderança do campeonato pela primeira vez, Luciano.
0: E aí ele começa a abrir, né? Sim. É. Esse GP da Europa aí era em Valência ou não?
1: Não, esse era, eu acredito que era Nürburgring.
0: Ah, Nürburgring, tá. Quinto. Quinto aí, né? aí é aquilo que tu, tu fala, né? A questão do, do, dos abandonos como pesa, né? Mesmo Schumacher tendo sendo. Sido somente quinto, ele abre uma vantagem Porque o Raikkonen não termina Sim. Então daí ele já Coloca sete pontos em cima do Raikkonen
1: Sete pontos né? Na França, o Schumacher é terceiro O Raikkonen é quarto, ainda abre mais um pouquinho Nesse estágio já estamos Com oito pontos de diferença né? é... Grande prêmio da Inglaterra Eles invertem, o Raikkonen é terceiro O Schumacher é quarto é... Então é fica sete. aí Sete pontos na Alemanha, o Schumacher é sétimo, apenas 71, o Raikkonen não termina mais uma vez. 71 a 62, nove pontos, faltando aí mais quatro corridas para o campeonato acabar. E aí, Luciano, eles se aproximam de novo, né? Na Hungria. Aí
0: começa eles... a reação do Raikkonen, né?
1: Sim. Eles se aproximam. Vai
0: apenas para dois pontos, faltando três corridas.
1: Três corridas, né? Depois do Era Schumacher. Que... Hum.
0: São, são três corridas de, de, de pistas interessantes, né? As últimas com, três. Certeza. Monza, com certeza. Monza, Indianápolis e Suzuka.
1: Sim. E, e aí, o Schumacher em Monza, Indianápolis, ele encaminha o título, né? Ele ganha as duas. O Raikkonen foi quarto e segundo apenas. E eles vão para a última corrida com nove pontos de diferença. Ou seja. Para o Kimi era ganhar ou ganhar. O precisava ganhar. Né? E o Schumacher não podia pontuar. Se o Schumacher fizesse um ponto e o Kimi fizesse 10, eles iam empatar no campeonato. E aí o número de vitórias do Schumacher era muito maior. Né? Então eles chegam para decidir essa corrida, para fazer essa corrida final de 2003 numa situação parecida com o que a gente mencionou no vídeo anterior, de 2006, que o Alonso Schumacher chegado. Um precisava ganhar e o outro não podia nem pontuar. Né? Só que, Luciano, a gente vai relembrar a história dessa corrida, quase aconteceu. Diferente da de 2006, dessa vez, assim, quase aconteceu.
0: Porque, tu pode ver no gráfico, né, o pessoal que está nos assistindo no, no YouTube ou, ou pelo Facebook, né, ali a bandeirinha do, do Japão, ali a última corrida, e está marcando um oitavo para o Schumacher. E oitavo era nesse sistema de pontuação a última colocação que marcava pontos, né? Sim. Ou seja, nono já não marcaria nenhum ponto
1: uhum.
0: e aí bastaria uma vitória do, do Kimi, né? Uhum. E foi segundo, quer dizer, está bem, o próprio gráfico mostra, né? Sim. Uh, esteve perto de, de, de acontecer. Mas... Agora falando do GP do Japão, o último GP de 2003, que uh, começa e termina com o Brasileiro na ponta, né? Rubens Barrichello Sim. fez a ponta, Sim. É, fez a pole, aliás, e andou na ponta e venceu a corrida.
1: Sim. Eu lembro bem desse GP, Luciano, até falando para os nossos amigos, ele foi, Eu não vou afirmar com total certeza que foi o primeiro grande prêmio que eu assisti na vida, mas ele foi o grande prêmio que marca a minha continuidade na Fórmula 1, digamos assim, porque aí a partir do início de 2004 eu acompanho tudo. É... Aí, a gente já falou várias vezes da atuação do, do segundo piloto, né? às vezes abrindo passagem para o primeiro, para ele ser campeão, como foi em 2007, com o Massa abrindo para o Raikkonen, e aí uma atuação um pouco diferente né? do, do, do segundo piloto, né? O Rubinho estava ali com a missão de ganhar a corrida, né? e durante muito tempo essas posições foram mantidas, é, de ganhar a corrida para evitar que o Kimi é, ganhasse o título. né? Porque teve um momento que o Schumacher ainda estava fora da zona de pontuação. Né? O Schumacher laga em 14º, se eu não me engano. Então, o Schumacher ele anda durante um período ali... É, Sim, Fora da zona de pontuação.
0: Décimo quarto e o Raikkonen em oitavo. Em oitavo. Então, ou seja, eram os dois precisando escalar o pilotão. O Raikkonen tinha que sair de oitavo para chegar em primeiro. Uhum. E o Schumacher tinha que sair de 14 para chegar em oitavo. Sim. Era as contas que os dois tinham que fazer para ser campeão. Só um Sim. parênteses. Você que acompanha o Pisa Fundo, isso que o Matheus falou agora, que o segundo piloto tinha que vencer a corrida, para que o seu companheiro tivesse chance de ser campeão, também acontece, Matheus, no próximo episódio, quando nós vamos falar de 99. Sim. 99 também, a mesma situação ao final. Mas, enfim, é... É... completa a então, raciocínio.
1: E aí, Luciano, eu lembro muito bem, a gente está falando aí de jogo de equipe, que a McLaren também inverteu os dois pilotos. O Raikkonen chegou num dado momento no CULTA o Kulta estava em segundo. O Raikkonen em terceiro. Obviamente, o Raikkonen tinha chance de título, eles, eles inverteram e aí ficou a responsabilidade do, do, do Rubinho de, de vencer essa corrida, né? Porque poderia é, não poderia atrapalhar ali as pretensões da Ferrari de e do Schumacher ali de ser ex-campeão do mundo, né? A gente reparou que não foi um ano tão regular do Schumacher, né? assim o Raikkonen foi por muita regularidade, o Raikkonen tinha uma vitória no campeonato e chegou para disputar, o Schumacher não. O Schumacher, ele ganhou ali, a gente ganhou seis corridas, mas não foi um ano que ele foi tão regular assim. Então, a Ferrari ali dependeu da vitória do Rubinho para garantir o título do Schumacher, né? O Rubinho ganhou é, com tranquilidade até, né? Foi muito bem durante a corrida e, e, e garantiu o título da Ferrari. É,
0: foi, o, o Rubinho não foi muito ameaçado, digamos assim, nessa prova, não.
1: Então... Agora,
0: não, é interessante o seguinte, que, que, que eles é, quase, né, foi, esse, esse ano foi um ano bem do quase aí nessa corrida final, né, quase que o Schumacher não consegue, ele chegou na, na última posição possível, né, de ser campeão, oitavo, uh, e... Quase que o Raikkonen consegue Sim. O Raikkonen também largou de oitavo Chegou em segundo
1: Sim O, o Kimi fez uma grande temporada né, em 2003 né? A gente ressaltou essa regularidade uhum. dele é, Foi uma grande temporada Dele na, na, na McLaren Essa curiosamente Se eu não me engano Essa vitória dele na Malásia em 2003 Eu acho que é a primeira vitória Da carreira dele então, Liano... quase que ele
0: repete o Keck Rosberg pai do Nico Rosberg que até hoje é o único piloto a ter sido campeão com uma vitória só sim, sim. e inclusive a corrida que ele é campeão vai ser tratada aqui na última chance
1: sim então foi, foi, foi importante a participação aí, né? importante a atuação do Rubinho nessa corrida final para garantir mais um título para a Ferrari nessa era que foi dominante da Ferrari
0: é, isso é bem legal a gente ressaltar, porque muita gente tem, principalmente que não entende muito, né? tem mania de ridicularizar o Rubinho. Né? O Rubinho foi um baita piloto, e podemos dizer pelo menos um dos títulos do Schumacher, ele, né, grande parte deve também ao Rubinho. Né? Ele, ele pilotava muito bem, claro, óbvio, ele estava ele, ele ali com, com o melhor do mundo do lado, né, e, enfim, e considerado por muitos o melhor de todos os tempos. Sim. Eu ainda tenho essa dúvida, Matheus. Viu? Eu, eu acho, para mim, ele ainda é o melhor de todos. Eu acho que o não. Hamilton não passou ele ainda.
1: Essa aqui eu guardo para o um próximo vídeo. Essa opinião.
0: O <risos> <risos> que mais que a gente pode ressaltar dessa temporada aí?
1: É, Luciano, foi realmente um momento ali que, nesse domínio da Ferrari, foi o momento em que o título teve em risco, né? Assim, Saiu um pouco do domínio, né? Foi uma temporada um pouco mais equilibrada. A gente falou que o Montoya chegou até a penúltima corrida com chance de título, né? Com outra equipe, né? Com a Williams. É, então, foi uma temporada mais equilibrada, que a Ferrari não dominou tanto, né, o Montoya também, grande fase, eu particularmente sou suspeito para falar, porque eu adoro o Montoya, é, então, foi uma temporada muito legal de, de assistir, e, e, e a gente ressaltar essa atuação um pouco diferente mesmo, eu acho que foi importante a atuação do Rubinho ali pra, pra Ferrari, porque querendo ou não, a gente fala muito dos pilotos, mas é uma equipe, né, o Rubinho trabalhou pela equipe ali E ajudou a garantir Com
0: Mais Deixa um campeonato
1: te... na sequência
0: é, E essa corrida então, Ela marca o sexto Título do Schumacher né? E a corrida Que então, ele, ele Supera os títulos do Fangio Olha só que interessante Que curiosidade tá? Foi a última corrida na Fórmula 1 de Frentzen
1: uhum.
0: Joss Verstappen, o pai do Verstappen atual Justin Wilson Nicolas Chiesa e Ralph Firman. Meu Esses irmão. dois aí, vou te confessar que eu não lembrava deles.
1: Do, do Firman eu até lembrava, agora do, do nosso querido é... Nicolas Chiesa, realmente eu não lembrava.
0: Ralph Schumacher mudou três ah! vezes nessa prova também. Tá? Uma delas envolvendo o seu irmão Schumacher. Quase que ele atrapalha a disputa do título do seu irmão mais velho bom uh, fora isso né o que, que a gente pode colocar que uh, esse campeonato ele ele teve aí esses essa, essa incrível regularidade sem vitórias do, do Raikkonen, né? uh, mas o que o, o, o que mostra muito é, dele né mateus porque o Raikkonen é um cara, um piloto assim, muito, muito regular, mesmo quando ele tá em equipes menores, cara, tu vê que ele tem sempre uma constância, assim, né? então isso é, é se ressaltar, né.
1: Sim, é, o, o Kimi Raikkonen, ele tem essa característica mesmo, né, de ser um piloto muito regular, é, e, e esse campeonato pôde demonstrar isso ali, vamos colocar ali pela primeira vez, elevando ele de nível, né, ele que tinha começado a carreira na Sauber em 2001, então ali foi talvez o primeiro, o primeiro momento mais marcante do Kimi, né, na, na Fórmula 1, e o que marcou mesmo foi essa regularidade, né? E como que não é um campeonato que a gente vai falar aqui, mas dois anos mais tarde, em 2005, né? O Alonso ganha com alguma antecedência, muito pelas quebras da McLaren também, porque. Era um campeonato que podia ter sido levado mais adiante é, pela regularidade do Kimi Raikkonen.
0: Tá certo. Próximo episódio falaremos do campeonato de 1999. Uma disputa uh, diferente até agora, né? Uma disputa que também se dá uh, no Japão, né? Sim. É isso, né? Também se dá no Japão. Só que por dois pilotos, uh, um piloto, pelo menos, uh, que era considerado improvável que disputasse o título, né? Ed Irvine, da Ferrari, né? irlandês, se não me engano, Ed Irvine, e o outro era o Mika Hakkinen, da McLaren, a bordo do, de um dos carros talvez mais bonitos de todos os tempos, um carro preto e prata da McLaren, que era simplesmente maravilhoso. Matheus, chegamos ao final do episódio de 2003, então já fica o convite aí para o pessoal curtir o episódio de 1999.
1: Valeu, Luciano, um abraço para os nossos ouvintes e para os nossos espectadores e até a próxima.
0: Até a próxima, Matheus, valeu. Um abração para todo mundo. Agora que você já assistiu o vídeo, se não se inscreveu, se inscreve. Ative as notificações. Se gostou, dá like. Se não gostou, dá dislike, que serve como feedback para nós. Obrigado.